0: Wenn du mich mal fragen solltest, was hältst du eigentlich davon, Jörg, wenn ich als Unternehmer einen neuen Kredit aufnehme? Hm. Dann sollte ich vermutlich sagen, wenn es irgendwie geht, lass es, vermeide es. Auf der anderen Seite, die Realität sieht ja ohnehin anders aus. Also würde dir so eine Antwort wahrscheinlich auch nicht wirklich irgendwie weiterhelfen. Deswegen... Mein Vorschlag, lass uns die Frage doch anders stellen. Wann sind neue Kredite eher Anzeichen für schlechte unternehmerische Entscheidungen? Und wann können neue Kredite eine wirklich sinnvolle Alternative sein? Magst du diese Frage? Dann bist du jetzt hier in dieser 36. Folge genau richtig. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Ich freue mich, dass du, du in dieser 36. Folge des Zahlen im Griff Podcasts wieder dabei bist. Du weißt ja, auch mit diesem Podcast möchte ich für dich... Das Buchhaltungsfach Chinesisch in einfache deutsche Sprache übersetzen, sodass du in der Lage bist, dein Business auf Gewinn zu programmieren, indem du weißt, wie du deine Zahlen jederzeit im Griff bekommen kannst und behalten kannst, vor allen Dingen, ohne vorher trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Ja, und in dieser 36. Folge, da stelle ich die Frage. Sind Verbindlichkeiten für dich eher ein Tool oder eher eine Krücke? <lacht> ja nun, lass uns damit mal anfangen. Wann sind also neue Kredite, also Verbindlichkeiten, eher ein Zeichen dafür, naja, dass viele schlechte Entscheidungen den unternehmerischen Alltag bestimmen, um das mal so ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Ich habe dir da fünf Argumente mitgebracht. Das Erste ist, immer dann, wenn Geld zur Deckung von normalen alltäglichen Kosten benötigt wird, dann ist das ein ziemlich sicheres Anzeichen dafür, dass die unternehmerischen Entscheidungen in der Vergangenheit ah, nicht die allerbesten waren, sagen wir es mal so. Normale alltägliche Kosten, damit meine ich also sowas wie Personalkosten, Miete, neue Ware, Strom, Wasser, Gas, all dieses halt. All das, was du brauchst, um deinen unternehmerischen Alltag eben zu betreiben. Ein zweites Zeichen dafür ist, dass der neue Kredit eher so eine schnelle Lösung ist. Vielleicht sogar die Folge einer Panikentscheidung. Auf jeden Fall aber, wenn eine Kreditentscheidung getroffen wird ohne dass du als Unternehmer dir wirklich Gedanken über die Konsequenzen gemacht hast. Was bedeutet das langfristig? Wie verändert sich deine Bilanzrelation? Ähm, wo, wie könnten eventuell Lieferanten, die sich ja auch Kreditquoten angucken können, darauf reagieren? Etc. pp. All diese Geschichten. Welche zukünftigen Optionen fehlen dir vielleicht? Hm? Drittes Anzeichen wenn du nicht mal einen genauen Plan dafür hast, wie du den Geldbetrag, den du in Zukunft zukünftig haben wirst, in Zukunft zukünftig auch schon, egal, den, den du bald also zusätzlich auf dem Konto haben wirst, wie du ihn verwendest. Hm. Ja, gerade in so Zinssituationen, wie wir das momentan im Jahr 2019 auch noch haben, da kann der ein oder andere schon mal echt schnell zu der Idee, auf die Idee kommen, Mensch, Einfach mal einen neuen Kredit aufnehmen, dann hat man ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto. Vermeintlich ja sogar ein bisschen mehr Sicherheit und das kostet doch eigentlich nichts. Hm. Es gibt ja sogar Kredite der Christen mittlerweile Geld, dass man das annimmt. Ob das für jeden Unternehmer gilt, ist eine andere Geschichte, aber damit wird ja Werbung gemacht. Fakt ist jedenfalls, diese mehr Sicherheit, die man dort sich dann einredet, ist eher ein trügerisches Gefühl. Denn eigentlich hat dein Business eben diese Mehrliquidität, die dann vielleicht auf deinem Konto rumliegt, ja gar nicht erwirtschaftet. Du musst das Geld sowieso zurückzahlen. Das ist keine Sicherheit, auf die du dich verlassen kannst. Das ist das Vorgaukeln von falschen Tatsachen, die am Ende immer bestraft wird. Nächstes Anzeichen ist, wenn dir der neue Kredit vielleicht sogar den Schlaf raubt. Denn ja, es ist nun mal so, selbst wenn du dir die tollsten Argumente zusammenreimst, warum das jetzt eine richtig coole Entscheidung ist, das Geld von der Bank zu holen und was weiß ich was davon zu kaufen, dein Unterbewusstsein weiß schon, ob das so wirklich ist. Und der Preis, den viele Unternehmer dann eben zahlen, wenn das Unterbewusstsein weiß, es hätte eine andere Lösung gegeben oder es war auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Der Preis, den du dann dafür zahlst, sind die Nächte, die immer kürzer für dich werden. Und das fünfte Anzeichen dafür, dass der Kredit eher eine schlechte Entscheidung ist, ja, wenn du eben nicht in dein Vermögen investierst, dass es dir ermöglicht, noch mehr zusätzlichen Umsatz, Gewinn und positiven Cashflow zu erzielen. Du weißt ja, ich bin ein großer Fan davon, das gesamte Business sich anzugucken und dabei immer dem Leitsatz zu folgen, wir brauchen unser Vermögen, um mehr Umsatz zu erzielen, wir brauchen den Umsatz, um damit mehr Gewinn zu erzielen und weil Gewinn nur Theorie ist, darf aus dem Gewinn operativer Cashflow werden. Richtig, das ist mein magisches Business-Dreieck, das ich dir ja nun auch schon vorgestellt habe. Wenn das also nicht der Fall ist, dass du nicht in dein Vermögen investierst, um da mehr rauszuholen, dann ist das keine gute Idee in den allermeisten aller Fällen. Wann ist dann aber ein Kredit eine gute und sinnvolle Entscheidung? Naja, du darfst dich mit einem neuen Kredit als Tool beschäftigen, also als Tool zur ernsthaften weiteren Unternehmenssteuerung und Entwicklung, wenn du eben in dein Vermögen investierst, so wie ich das gerade nochmal skizziert habe. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass die zusätzliche Geldausgabe dir am Ende deutlich mehr Geld wieder einbringen wird, als du jetzt gerade ausgibst, dann ist es sicherlich eine gute Entscheidung. Ganz wichtig ist es hierbei, den Unterschied zwischen Kosten und Investitionen zu kennen. Wenn du dir da ein bisschen unsicher bist, dann empfehle ich dir die Folge 03 dieses Podcasts, wo ich genau den Unterschied zwischen Kosten und Investitionen auch nochmal rausgearbeitet habe. Zweites Indiz dafür, dass es für dich eine, Gute Entscheidung ist, einen neuen Kredit aufzunehmen, ist, wenn du deine Hausaufgaben wirklich gemacht hast. Wenn du also weißt, was du da überhaupt wirklich als Kreditvertrag unterzeichnest. Das heißt, du kennst alle Konditionen, du kennst die wirklichen Bedingungen und du kennst die Folgen. Du kannst also ruhigen Gewissen sagen, dieser Kredit ist genau die richtige Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn du das hast... Dann ist alles cool und du kannst den Kredit unterzeichnen und den Vertrag unterzeichnen. Dazu gehört natürlich auch Indiz Nummer drei, du kannst dir monatlich die Rückzahlung des Kredits auch erlauben. Du bist also wirklich in der Lage, über die nächsten Jahre, nämlich genau die Kreditlaufzeit, die zusätzlichen monatlichen Kosten zu tragen. Und du weißt auch, wie groß dein Puffer ist. Das bedeutet natürlich auch, dass du einen entsprechenden Plan gemacht hast, den wirst du sowieso vorlegen dürfen bei deiner Bank. Und in diesem pa Pla äh, Plan hast du dann auch einen entsprechenden zusätzlichen Risikopuffer eingetragen, sodass du gar nicht erst in die Situation kommst, dass du am Ende doch vielleicht irgendwann mal schlecht schlafen kannst, weil du heute einen Kredit aufnimmst. Dann ein viertes Indiz dafür, ein viertes Anzeichen, dass das für dich eine Entscheidung ist, naja, ist, wenn du die ganzen anderen Alternativen, die es ja nun wirklich gibt, für dich auch geprüft hast. Es gibt halt immer, also fast immer, eine echte Alternative zum Kredit. Lass uns da mal reingucken. Was haben wir da? Wir hätten das Thema Bootstrapping. Hast du das schon mal gehört? Unter Bootstrapping versteht man, dass man wirklich von sich, von aus der eigenen Kraft eben das Geld generiert. Dazu gehört dann halt eben, dass man nicht alle zwei Jahre sich ein neues Auto kauft, dass man eben nicht sofort ein neues Handy kauft, dass man eben nicht die neues, neueste Büro- und Geschäftsausstattung hat, dass man eben nicht irgendwelche Sonderprämien zahlt an irgendwelche Mitarbeiter, wenn man das Unternehmen noch gar nicht in der Substanz so hat, wie man es wirklich haben möchte. So kann sich über Jahre ein unheimlicher... Cashbestand aufbauen, der wirklich attraktiv ist und der dir eben zusätzliche Kredite spart. Eine zweite Alternative sind Investoren. <lacht> Investoren das ist nicht nur, dass man Geld bekommt häufig. Ja, Häufig bekommt man eben auch Know-how und Netzwerk. Das kann auch noch weitere Folgen haben, die wirklich positiv für die weitere Unternehmensentwicklung sind. Hast du das geprüft? Hast du Netzwerke kontaktiert, wo du solche Investoren findest? So google das mal im Internet. Das ist häufig eine richtig charmante Idee. Gerade wenn du in einem Business unterwegs bist, wo du eigentlich ziemlich gute äh, Ausgangsposition hast, weil du vielleicht etwas hast, was einzigartig ist am Markt und jetzt weiterentwickelt weiter werden darf. In solche Fälle steigen Investoren sehr, sehr gerne ein. Tatsächlich meine Lieblingsalternative zum Kredit, auch wenn es immer eine, naja, mittel- bis langfristige Lösung ist, ist tatsächlich dieses aktive Cash-Management. Das geht natürlich ein Stück weit mit, dem er mit der ersten Alternative, dem Bootstrapping, auch einher. Mit dem aktiven Cash-Management meine ich eben, dass du dir genau anguckst, wie lange brauchen deine Kunden, um dein Geld zu überweisen, also um ihre Rechnung zu begleichen. Was kannst du tun? damit deine Kunden schneller zahlen. Hast du einen stringenten und konsequent gelebten Mahnprozess? Oder denkst du eher, naja, die werden schon zahlen und hast vielleicht so ein bisschen schlechtes Gewissen, da jetzt mal anzurufen oder gar eine Mahnung zu schreiben. Du bekommst am Ende von deinen Kunden genau das, was du akzeptierst. Ja, das ist nun mal ein ganz entscheidender Fakt. Die Kunden werden es ganz genau sich angucken, was können sie mit dir machen und betreiben selber aktives cash -Management. Auf der anderen Seite, und das ist spannend, ich erlebe das, das immer wieder, das ist dann so ein Wechselspiel. Auf der einen Seite brauchen die Kunden sehr, sehr lange, bis die Rechnungen beglichen werden und das gleiche Unternehmen begleicht die eigenen Rechnungen aber extrem schnell. <lacht> und das führt natürlich dazu, dass eben wieder weniger Geld auf dem Konto ist ja oder eben Bestände, das ist so der dritte große Brocken in dem Bereich, dass eben Bestände als gebundenes Kapital eben irgendwo rumliegen, die gar nicht benötigt werden, zumindest nicht in der Menge. So kannst du ganz schnell ganz viel Geld auf deinem Konto aufsummieren und dabei geht es ganz bestimmt nicht um Zinsen, <lacht> überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass das Geld, das auf deinem Konto ist, in möglichst großer Menge eben auch da ist und du möglichst wenig verschenkst. Ich habe dazu zwei spannende Podcast-Folgen, die ich an der Stelle gerne erwähnen möchte. Das eine ist die Folge 20 wo ich dir erklärt habe, wie du dir dein Geld holst, wenn der Kunde nicht zahlen möchte. Da geht es eben um einen Mahnprozess. Wie kann der aussehen und so weiter und so fort. Und die zweite Folge ist das Thema Liquiditätsplanung, die einfach zum aktiven Cashmanagement dazugehört. Worauf darfst du achten? Was sind die Fall Fallstricke? Das erzähle ich dir in Folge 18 zur Liquiditätsplanung. Tja, und wie sieht es jetzt aus bei dir? Sind Kredite... Für dich ein Tool oder eine Krücke? Und sei ehrlich zu dir. Das war schon wieder mit der 36. Folge des Zahlen im Griff Podcast. Ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen, ein paar Impulse mitnehmen können. Wenn du dazu Fragen hast, dann komm doch einfach in das kostenlose Zahlengespräch und lass uns reden, lass uns über deine Situation reden, lass uns gemeinsam nachdenken, wie wir deine cash position, optimieren können, was es da für Themen gibt, die wir gemeinsam angehen können. Ich gebe dir gerne Tipps und Tricks mit, wie ich das äh, mit anderen Kunden vielleicht auch gelöst habe. Die Shownotes zu diesem, Artikel, äh, zu diesem Podcast findest du wie immer unter jörg-roos.com 036 und ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast nicht nur bewertest, das auch, sondern ihn auch weiterempfehlst. Erzähl ihnen, der deiner deinen Freunden, deiner Community, wie auch immer, dass hier ein Podcast ist, der dir viel Spaß macht und vor allen Dingen eben auch viel Mehrwert bietet. Ich sage vielen, vielen Dank, wünsche dir eine tolle Woche und bleib erfolgreich. Dein Jörg. Tschüss.